0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Các biên tập viên Thúy Ngà và Quang Huy kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay
2: Mục vấn đề và sự kiện là bài Thái nguyên đất vàng bị bỏ hoang lãng phí ô nhiễm môi trường
0: Thu hút đầu tư có chọn lọc kiểm soát chặt chẽ các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
2: Phần cuối chương trình trong mục cùng lắng nghe và bàn luận chúng tôi giải đáp một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường.
0: Trước hết thì chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về môi trường đáng chú ý.
2: Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Quá trình kiểm tra cho thấy. Hoạt động của công ty có phát sinh bụi lò từ quá trình luyện gang thép của hai nhà máy là chi nhánh nhà máy luyện thép Lưu Xá và chi nhánh nhà máy luyện gang. Khối lượng bụi lò phát sinh khoảng 3.600 tấn một năm.
0: Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh, Thanh Hóa đã bị xử phạt gần 400 triệu đồng. Trước đó vào tháng 4 năm 2017, công ty này cũng từng bị xử phạt 160 triệu đồng vì đào trộm ống xả thải ra sông âm và đình chỉ 3 tháng hoạt động để khắc phục hậu quả. Đồng thời yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp cải tạo, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy
2: định. Phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa đề xuất với Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng, tên cũ là công ty cổ phần Borosimex Việt Nam 115 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài việc bị đề nghị xử phạt vi phạm, cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra hoạt động vận chuyển động vật vào lò giết mổ gia cầm, gia súc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng trên các tuyến đường Hoàng Văn Thái qua đó xử phạt 11 trường hợp xe vận chuyển động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.
0: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Sau khi ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án với những giải pháp cụ thể, 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng gồm bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ, bãi rác thải thị trấn yên bình huyện yên bình, bãi rác thải thị xã nghĩa lộ, bãi rác thải thị trấn mậu a huyện văn yên và nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Bãi, bãi rác thải linh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình sẽ được xử lý triệt để muộn nhất là vào năm 2025. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ xử lý bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ, bãi rác thải huyện Yên Bình và nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Linh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Yên Bình.
2: Vấn đề và sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục hecta bờ sôi ruộng mật của người dân bị thu hồi hàng chục năm qua không thấy xây dựng gì. Đất ruộng để cỏ mọc um tùm, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Đây là những bức xúc của người dân xã Trung Thành, thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên về thực trạng khu công nghiệp Trung Thành đóng tại xã Trung Thành
0: mặc dù người dân đã kiến nghị rất nhiều lần lên các cấp chính quyền, ngành chức năng, cơ quan chủ quản của khu công nghiệp, nhưng tình trạng vẫn không có chuyển biến. Điều này khiến nhân dân vô cùng bức xúc nhưng chỉ biết than với trời. Phóng sự của phóng viên Quang Huy.
1: Đôi bàn tay thuận thoát tráng những chiếc cốc, chén uống trà cuối cùng của khách cho vào thùng. Chị Trần Thị Toàn ở xóm hợp Thịnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, bây giờ cuộc sống của cả gia đình chị phụ thuộc và gánh trà đá nhờ ở bãi đất bỏ hoang của khu công nghiệp Trung Thành. Trước đây gia đình chị có hơn một mẫu ruộng, nhưng đến năm 2007 chính quyền xóm và thôn vận động nhường đất để làm khu công nghiệp. Cũng như nhiều hộ dân khác, nghe vận động hấp dẫn lại được ít tiền và được thu nạp làm công nhân khu công nghiệp, nên gia đình chị đồng ý ngay. Tuy nhiên đến nay sau hơn 10 năm, những thửa đất bờ sôi, ruộng mật trở thành những bãi đất bỏ hoang con người dân không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn.
3: Từ cái lần mà thu hồi xong thì cứ toàn nửa dân bảo là mỗi gia đình là cho một hai công nhân vào làm như thật ra thì bây giờ chả ai được vào cả. Ruộng không có, có nhà thì người ta có điều kiện người ta ra vỡ rặm được. Ở nhà không có điều kiện thì giờ bằng cấp không có giờ cứ đi chạy công gà, đi lăn lộn hết chỗ nọ chỗ kia để đi kiếm thì trong thóc gạo ăn nè Khổ. Ruộng nương bây giờ lấy thì giá rẻ mà giờ thực tế là đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng cứ quả mình không giờ. Mà dân thì người đói thì vẫn cứ đói, người
1: không có ruộng. Khu công nghiệp Trung Thành, tức khu C, khu công nghiệp Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, được phê duyệt quy hoạch chi tiết và triển khai từ năm 2007 với diện tích hơn 48 hectare do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng Lệ Trạch, Đài Loan, Trung Quốc làm chủ đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 10 năm, khu công nghiệp này chỉ thu hút được 3 cơ sở sản xuất đi vào hoạt động. Diện tích còn lại để hoang, cỏ mọc ung tùm. Không những thế, phần diện tích đất trống còn biến thành bãi rác công cộng. Túi ni lông, chai lọ, thực phẩm thừa, xác chết động vật vứt bừa bãi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay cả kênh thủy lợi N1219 chảy qua khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xả thải vô tội vạ xuống kênh. Ngoài ra, hiện khu công nghiệp Trung Thành chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên người dân càng hoang mang. Chị Nguyễn Thị Hương ở xóm Hương Thịnh, xã Trung Thành lo lắng: Chị các công ty này họ đổ cái bãi rác sát nhà luôn.
3: Khói mấy cái nhà cái gỗ này khói nó cũng ảnh hưởng đấy. Bao nhiêu năm rồi dân thì không có ruộng làm mà đất thì bỏ trống như này không lãng phí. Chúng nó xoát ruột muốn làm nhưng mà không được làm cách đây mấy năm trước ấy mình cũng làm mình thấy bỏ đấy mà mình không có ruộng làm mình cũng ra làm. Làm thì sau lại nhà nước lại đi san hết cả lúa nước ra
1: Ông Đàm Xuân Thao, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Thành cho biết khi bị thu hồi đất, nhà đầu tư hứa sẽ hỗ trợ ưu tiên tuyển dụng lao động, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Nhưng đến nay sau hơn 10 năm, việc làm thì không thấy đâu, nhưng hệ lụy thì địa phương và người dân đều lãnh đủ. Dân không có đất sản xuất, người chạy chợ kẻ tha hương, dù ngay trước mắt là những tấc đất tấc vàng bỏ cho cỏ mọc và trở thành bãi chứa rác ô nhiễm nặng. Ông Đàm Xuân Thao cho biết, người dân địa phương đã rất nhiều lần phản ánh kiến nghị tình trạng trên, nhưng đến nay vẫn dậm trần tại chỗ.
2: Nhân dân là mong muốn làm sao mới sớm kêu gọi các đầu tư, các doanh nghiệp vào địa bàn để đầu tư cho đỡ lãng phí. Đất đấy giải phóng từ 2008 đến bây giờ thì bỏ trống đấy rất nhiều. Các cuộc họp tiếp xúc của tri dân cũng có ý kiến rất rất sát sao về cái đấy. Vì sao mà khu hình thành từ năm 2008 đến bây giờ không hiểu sao để như thế. Mà nhân dân thì cũng muốn sớm đầu tư không thì cũng phải có ý kiến khác đối với nhân dân.
1: Đứng ở góc độ chính quyền, ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên khẳng định, chính quyền thị xã đã làm hết trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp trung thành nhanh để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư về địa phương. Tuy nhiên, đến nay khu công nghiệp thu hút được rất ít nhà đầu tư. Trách nhiệm chính là Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng Lệ Trạch, Đài Loan, Trung Quốc, chủ của khu công nghiệp
2: này hiện nay chúng tôi đang đôn đốc nhà đầu tư và phối hợp với ban quản lý khu nghiệp tỉnh thái nguyên yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thuê đất cho thuê đất cái phần diện tích còn lại hai là tập trung bố trí nguồn lực để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng để làm sao tăng thêm cái sức hút về đầu tư bên cạnh đó thì vấn đề ô nhiễm môi trường thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra và giám sát phối hợp với ban quản lý khu nghiệp khi mà để xảy ra vấn đề ô nhiễm môi trường thì xử lý kịp thời và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.
1: Trả lời phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về trách nhiệm để xảy ra tình trạng này, ông Phan Đức Cường, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, ban đã giả soát giải quyết từng vấn đề tham mưu chủ Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục xử lý đối với khu công nghiệp này. Tuy nhiên do khu công nghiệp đã được giao chủ đầu tư nên vai trò quản lý của ban không thể can thiệp sâu vào việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Phan Đức Cường khẳng định, Chúng tôi cũng đang có những các cái giải pháp nhưng mà đây cũng cần phải cân nhắc nhiều. Đặc biệt các cái vấn đề về điều chỉnh, quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng rồi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Đấy là những vấn đề bắt buộc trong phát triển công nghiệp cần phải có. Thì sắp tới chúng tôi sẽ giả soát và làm việc với chủ đầu tư để từng bước xác định cái lộ trình phát triển của khu công nghiệp này trong thời gian tới để từ đó đồng hành cùng với lại chủ đầu tư xem có thể tháo gỡ được những cái khó khăn vướng mắt để mà giải quyết những cái tồn tại của khu công nghiệp này đáp ứng các cái kiến nghị của cử tri và nhân dân trong vùng của dự án
0: thưa quý vị và các bạn dự án phát triển khu công nghiệp Trung Thành treo suốt hơn 10 năm qua đất vàng bị bỏ hoang cho cỏ mọc và trở thành bãi rác ô nhiễm trầm trọng trong khi người dân không có đất sản xuất đã gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống nhân dân các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên sớm có giải pháp Hợp lý đảm bảo môi trường sống của người dân được tốt hơn
2: thực tế ở Việt Nam khoảng vài năm về trước việc cấp phép cho các dự án đầu tư kể cả trong nước lẫn nước ngoài đã được phân cấp mạnh về các tỉnh và không ít tỉnh đã chạy theo tốc độ tăng trưởng GDP cao và chấp nhận các dự án đầu tư nước ngoài khai thác tài nguyên giá rẻ với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
0: Thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng giảm diện tích đất sử dụng, tăng hàm lượng công nghệ, kỹ thuật, khai thác tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện thực tế của nhiều địa phương, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền vững và ổn định. Đây là quan điểm của nhiều địa phương trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư
3: trong nhiệm kỳ vừa qua, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Bắc Giang vẫn thu hút được hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Và chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, tỉnh đã thu hút được gần 700 triệu đô la Mỹ, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Bắc Giang đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đáng chú ý, tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án lớn như Foxconn, Apple. Để làm được điều này, ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cho biết, ngoài việc quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, thì tỉnh Bắc Giang cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách toàn diện, bắt đầu từ những hoạt động thủ tục phục vụ doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh thực hiện tốt quyền lựa chọn nhà đầu tư, mạnh dạn nói không với các dự án lớn nhưng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Cường cho biết, hiện nay đối với tỉnh Bắc Giang, những dự án có ảnh hưởng môi trường và các yếu tố bất lợi khác được hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn và yếu tố này phải được đặt lên hàng đầu, cương quyết không đánh đổi đầu tư bằng mọi giá dẫn tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường bị tàn phá nặng nề. Đồng thời việc quản lý, giám sát các dự án cần được thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn môi trường đặt ra.
2: Tỉnh hết sức quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững và trong cái trụ cột phát triển bền vững thì vấn đề về môi trường là vấn đề cực kỳ Đòi hết sức là quan trọng. Trên cơ sở những cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tỉnh sẽ siết chặt những cái vấn đề đó và sẽ kiên quyết nói không với những cái dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với cả tỉnh. Đặc biệt, đối với cả tỉnh Bắc Giang, ấy, trong cái thời gian tới ấy, với một cái quan điểm thu hút đầu tư là 3 ít 3 cao. Có nghĩa là các dự án đầu tư sau khi sàng lọc thì phải sử dụng ít đất, sử dụng ít lao động, ít ô nhiễm môi trường. 3 cao là phải có suất đầu tư tối thiểu, phải cao cái thứ hai là công nghệ phải cao và cái thứ ba là nguyên sách phải cao trên thực
3: tế qua các sự cố môi trường trong thời gian qua thì không riêng gì tỉnh Bắc Giang mà nhiều địa phương đã thay đổi cách tư duy không thu hút đầu tư bằng mọi giá nhiều địa phương đã mạnh dạn khước từ các dự án đầu tư hàng tỷ đô la vì hiểu rõ những nguy cơ ô nhiễm môi trường kèm theo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người dân trong tương lai bởi theo tính toán của các chuyên gia, ô nhiễm môi trường có thể gây thiệt hại hàng năm từ 1,5-3% GDP. Ngoài ra, nhu cầu về vốn cho bảo vệ môi trường của Việt Nam rất cao, năm sau luôn tăng hơn năm trước. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng
2: Ở các khu công nghiệp rất là thời gian đầu, 10 năm trở lại trước, là hầu như không có một cái thiết bị nào đặt để mà xử lý ô nhiễm, kể cả nước thải, rác thải và các cái chất thải khác nữa chính vì thế cho nên là những dự án về sau này thì chúng ta đã có quy định bắt buộc là phải thẩm định chặt và yêu cầu người ta lắp đặt nhưng tuy nhiên những cái việc mà có lắp đặt nhưng mà vận hành hay không lại là một chuyện có những thời điểm là thiết bị máy móc về xử lý môi trường đã được lắp đặt đấy nhưng đôi khi là có đoàn thanh tra kiểm tra thì người ta mới cho vận hành và các cái ống thải vô hình chung là người ta để cho nó xả ngầm ở dưới ra các dòng sông và chính vì thế ô nhiễm rất nặng.
3: Kiên quyết không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường, bảo vệ lợi ích và cuộc sống bình yên của người dân cũng là chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ tại rất nhiều cuộc họp, buổi làm việc với các địa phương trên cả nước. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy, phát triển, bám sát định hướng, tăng trưởng kinh tế, phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bảo vệ môi trường phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển. Trên tinh thần đó, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư, không cho phép đầu tư các dự án, các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu, nhất là dự án tiêm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở các vùng nhạy cảm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết,
2: trong giai đoạn tới chúng ta phải giải quyết môi trường bằng vấn đề từ giải pháp phòng ngừa, tức là quản lý môi trường ngay. Từ đầu đường ống và đặc biệt chúng ta phải phân ra là các loại hình công nghiệp mà có tiềm năng ô nhiễm các dự án và công nghệ lạc hậu thì chúng ta phải đưa vào danh sách để kiểm soát đặc biệt bằng cả biện pháp hành chính bằng cả biện pháp kinh tế bằng các biện pháp kỹ thuật và tốt nhất là chúng ta nên loại trừ các cái loại hình công nghiệp ô nhiễm ra
0: thưa quý vị và các bạn Với việc nhiều địa phương đã thực hiện tốt quyền lựa chọn khi mạnh dạn nói không với các dự án lớn nhưng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Người dân mong rằng đây thực sự trở thành xu hướng thể hiện là chính quyền có trách nhiệm liêm chính phục vụ kiến tạo phát triển như chủ trương của chính phủ Và phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận
2: Cùng lắng nghe và bàn luận Chuyên mục cùng là nghe và bảo luận hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực môi trường. Thính giả Đỗ Thị Thuyên ở tỉnh Quảng Bình hỏi, trong khu dân cư đang sinh sống xưởng mộc hộ gia đình có được cấp phép hoạt động hay không? Và nếu được phép hoạt động thì điều kiện cần và đủ để hoạt động là như thế nào? Về vấn đề thính giả hỏi,
0: Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau. Phụ lục 2 Nghị định số 40 ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên, công suất từ 5.000 m khối sản phẩm một năm trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, công suất dưới 5.000 m khối một sản phẩm, một năm thì phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Thứ hai là dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ván ép, công suất từ 100.000m2 một năm trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, công suất dưới 100.000m2 một năm thì phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Thứ ba là dự án xây dựng cơ sở sản xuất đổ gỗ có tổng diện tích kho bãi nhà xưởng từ 10.000m2 trở lên thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có tổng diện tích kho bãi nhà xưởng dưới 10.000 m2 thì phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Theo đó, thính giả đối chiếu cơ sở mình thuộc đối tượng nào thì thực hiện theo
2: quy định trên. Thính giả Đặng Thúy An ở tỉnh Cà Mau hỏi: Theo quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định số 38 ngày 24 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải và phế liệu, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ thực hiện một lần, không gia hạn điều chỉnh khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thay đổi bổ sung phương án tự tái sử dụng tái chế đồng xử lý xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở sau khi được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ vậy trường hợp một bệnh viện có thay đổi về tên chủ nguồn thải và có thêm phương án xử lý chất thải nguy hại thì bệnh viện này phải đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại do thay đổi hai điều trên hay không? Nếu bệnh viện chỉ đăng ký cấp lại với một lý do là đổi tên thì đúng quy định hay không?
0: Đối với câu hỏi của thính giả, Tổng cục Môi trường xin trả lời như sau. Một trong trường hợp thay đổi tên chủ nguồn thải, quý bệnh viện phải lập hồ sơ đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để được cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Trình tự thủ tục đăng ký cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoảng 3 điều 14, thông tư số 36 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 2. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, trường hợp phương án xử lý chất thải có sự thay đổi, tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, bệnh viện phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện việc thay đổi điều chỉnh. Thủ tục chấp thuận về môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 16A ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ. 3. Bệnh viện phải ra soát các công trình xử lý chất thải trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh và các hồ sơ về môi trường để làm căn cứ thực hiện và hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18 của Chính phủ.
2: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Đến đây, thời lượng của chương trình Tài nguyên và Môi trường đã hết. Biên tập viên Quang Huy và Thúy Ngà xin chào và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.